0: Bonjour Victoire. Alors chère Julie, bienvenue sur ce podcast qui traite d'écologie intérieure car si nous sommes alignés et en cohérence avec nos valeurs profondes, forcément les actes que nous posons sont en adéquation. Chers auditeurs, aujourd'hui je suis très heureuse d'accueillir Julie Labi qui vit au Québec et qui va nous parler, mais je ne vais pas vous le dévoiler, moi je suis folle de bonheur de ce qu'elle va aborder, Julie on n'est jamais aussi bien présenté que par soi-même. Qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie
1: Oui, alors, mais comme tu l'as bien indiqué, moi, c'est Julie Laville et j'habite effectivement au Québec. J'ai 32 ans. Je suis traductrice de profession. Et euh, donc, ça fait euh, 24 ans que je suis euh, passionnée par les CETAC depuis ma tendre enfance. Et c'est ma passion. Et euh, ça fait environ une douzaine d'années que euh, je milite pour leur protection et pour leur défense et contre la captivité. Et ça fait environ six ans que je suis membre de l'association C'est Assez dans ce sens.
0: D'accord, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, parce que c'est une très belle association qui m'est chère, que je soutiens, tout comme euh, Dolphin Project euh, ou euh, au Japon, euh, Life Investigation. Ils sont absolument incroyables, les Japonais... Euh, comment dire, de cette association pour essayer de faire passer les messages au monde sur ce qui se passe là-bas, que vous, avec cétacés vous reliez d'une façon incroyable, vraiment très intéressante. Mais ce que j'apprécie encore plus, c'est que ta passion des Cétacés nous permet d'apprendre plein de choses sur ces animaux absolument extraordinaires.
1: Oui, c'est vrai, ça fait... Euh, ouais, depuis que je suis toute petite, que mon objectif, c'était vraiment de tout savoir sur les Cétacés. J'ai même un petit classeur qui est chez ma mère, là, qui est en France, que je tenais quand j'étais toute petite. Et, euh, il y avait trois chapitres dans ce classeur, c'était euh, les cétacés à dents, les baleines et les organismes de sauvetage des cétacés. Je découpé tout ce qu'on pouvait trouver dans la presse, dans les magazines, euh, sur les cétacés. J'ai gardé tout, euh, je faisais des petites fiches par espèce et euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a pris comme ça un peu d'un coup euh, cette passion pour les cétacés
0: il n'y a pas eu un, un événement qui a été à l'origine de ça ça t'est venu, ça t'est tombé dessus je dirais
1: ça m'a un peu tombé dessus mais c'est vrai que euh, j'avais vu un film alors je ne pourrais plus exactement te dire c'est lequel mais j'avais vu un film avec un dauphin dedans, c'est pas le grand bleu mais c'est un, autre, un film qui n'avait rien à voir mais il y avait un dauphin dedans et en fait ce dauphin là avait, bon c'était sûrement un dauphin <rire> captif et dressé pour le film c'est sûr mais euh, moi, quand j'étais petite, euh, je ne me rendais pas compte. J'avais vu à quel point ces animaux pouvaient être extraordinaires. Et depuis, euh, j'avais développé cette passion. Euh, j'étais mordue. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment pris comme ça. Et j'ai voulu tout savoir sur eux, tout simplement. Donc, euh, c'était quelque chose qui me prenait. Il y avait très peu de documentation à l'époque. C'était quand même dans les années... 90, mm-hmm. il y avait, on savait très peu de choses en fait, sur les cétacés, parce qu'il y avait très peu d'ouvrages de, de vulgarisation, par exemple. Oui. Moi, celui, ma Bible, quand j'étais petite, que j'avais 8 ans, c'était le livre des dauphins et des baleines de Brigitte Sifawi. Mm-hmm. Mais depuis, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages de vulgarisation comme ça. Mais par contre, les connaissances sur les cétacés se sont euh, multipliées, surtout ces dernières années, avec toutes les technologies... Euh, comme les drones, etc., qui ont permis de vraiment des avancées très, 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 très rapides sur la manière dont ils se comportent. Sur les cétacés, on en a appris énormément ces dernières oui. années. Mais quand j'avais 10 ans, on savait quasiment rien. Il n'y avait presque pas d'organisation ou d'ONG qui se penchait sur la question des cétacés, sur leur protection, à part Greenpeace, qui faisait des campagnes pour les baleines
0: oui oui et ça en je tout me cas, souviens, sur oui. la question
1: de la captivité, il n'y avait rien du tout, quasi mmh. rien du tout. Donc on était très 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 peu informés sur la captivité des cétacés alors que ça battait son plein il y a 20 ans, il y a 30 ans. On ne savait rien, on n'avait aucune information. et euh, C'est que dernièrement, que, ces dix dernières années, on va se dire que la captivité des cétacés a été un petit peu plus abordée et qu'on a compris que c'était complètement néfaste pour eux. Oui. et que d'autres euh, organisations se sont créées, dont euh, c'est assez il y a six ans.
0: D'accord, ok. Le sujet de ce podcast, c'est « Si je change, le monde change ». Et donc, mm-hmm. euh, si j'ai eu envie de t'inviter à cette conversation, c'est aussi parce que j'aurais voulu euh, avoir ton avis sur ce point de vue-là, c'est-à-dire pour que euh, ces drames, parce que ce sont des drames finalement, euh, que vivent euh, ces cétacés, que ce soit les dauphins, les orques, les belugas en captivité, pour que ces drames cessent, il faut que nous changions déjà notre regard sur eux. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que votre association est vraiment formidable, parce que vous ne faites pas que dénoncer des choses, comme beaucoup d'associations, vous proposez aussi des connaissances, et ça, je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette idée-là, ou que vous avez eu cette idée-là C'est-à-dire d'informer, en fait, euh, tu vois, pour que le public ne soit plus ignorant
1: ça fait partie des trois valeurs, on va dire, de l'association. C'est informer, protester et agir. Quand on veut aimer quelque chose ou quand on aime quelque chose, il faut la connaître. Pour moi, c'est capital donc, de connaître et de partager les informations les plus fiables possibles, les plus exactes possibles, pour qu'on puisse apprendre à, à les regarder différemment. On avait d'ailleurs fait une campagne d'affichage d'un métro parisien à deux reprises. Oui. Euh, qui justement, sur une de ces affiches, c'était, le slogan c'était Changeons notre regard sur les définariums. Et c'est vraiment l'objectif de l'association et c'est aussi ce que j'essaye de, de véhiculer. Moi, par exemple, j'anime le compte Instagram de l'association. Et chaque jour, j'essaye de me, de me craser la tête pour me dire qu'est-ce que je vais partager aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire. Et c'est vrai qu'avec toutes les connaissances que moi-même j'ai pu accumuler depuis que j'ai 8 ans, 7 ans, 8 ans, toutes les connaissances qu'on a ensuite développées sur les cétacés, J'essaye de transmettre ça pour qu'on puisse les aimer et les aimer autrement que dans un bassin, faire des, des sauts et des tours. Et qu'on puisse comprendre qui sont ces animaux, qu'est-ce qu'ils sont en fait. Ce sont vraiment des personnes, ils nous ressemblent beaucoup en plus dans leur manière de, de se comporter ou dans leur intelligence. Euh, ils sont même peut-être même plus évolués que nous ça fait quand même beaucoup plus longtemps qu'ils sont sur cette planète que les êtres humains c'est ce que j'essaye de véhiculer pour que oui effectivement les autour après ça crée comme une euh, ouais, une émulation les gens oui des prises de conscience informés, en fait des prises de conscience et qu'ils se disent de, non on n'ira plus jamais dans un delphinarium. et on enseigne à nos enfants qui au sens sociétal c'est fille, qui sont ils et ainsi euh, ne jamais euh, les aimer dans un bassin, mais les aimer en, en liberté, quitte à peut-être oui. ne jamais en voir dans sa vie, même si on peut quand même en voir assez facilement, même sur les côtes françaises. Oui, on a c'est une chance top, immense. On oui. Oui.
0: Est-ce que tu peux euh, expliquer pourquoi c'est un enfer pour un cétacé de vivre dans un delphinarium
1: Comme je le disais un petit peu plus tôt, les cétacés sont sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous, ça fait environ 34 millions d'années. Donc en 34 millions d'années, ils ont eu le temps d'évoluer pour être en parfaite adéquation avec leur environnement, qui est l'océan. Donc, leur physiologie est faite pour vivre dans l'océan. Ils sont faits pour aller en profondeur. Et ils ont un sonar qui, en fait, leur permet de voir en quelque sorte en trois dimensions. Ils vivent justement dans un environnement à trois dimensions qui est avec le son, la profondeur l'immensité en tout cas de, de oui. l'océan et, et ils sont physiologiquement adaptés pour vivre dans l'océan ils peuvent parcourir des dizaines voire des centaines de kilomètres par jour pour les orques par exemple oui. pour socialiser, pour se trouver à manger et le fait de les, et ils vivent en famille surtout donc c'est des, des groupes sociaux très structurés où chacun a son rôle bah, à partir du moment où on vient, par exemple, dans les années 70, capturer un des individus, c'est comme chez les loups, etc. C'est vraiment oui. une structure qui est très très solide et qui et chacun a son rôle à jouer. Si on perturbe cette, ce mécanisme-là, on vient perturber la, Toute la chère, structure Et euh, donc pour les mettre dans des bassins qui sont bah, fermés, cloisonnés, petits pas leur environnement naturel, c'est pas de l'eau de mer souvent, ou alors si c'est de l'eau de mer, elle est traitée, etc. Ils sont avec d'autres individus qu'ils ne connaissent pas, ils parlent pas la même langue forcément, ils parlent pas le même dialecte, ils se comprennent pas. Et les les cétacés sont habitués à nager en ligne droite, là ils font des tours de bassin, et en deux, trois coups de queue, ils arrivent au bout, en deux, trois coups de queue, ils arrivent au fond. Euh, ils sont pas faits vraiment pour ça, et puis comme je parlais du sonar, euh, c'est alors un outil qui est extrêmement puissant, on n'a pas ça nous, dans notre corps, euh, oui. un, un tel outil, et euh, c'est clairement fait pour vivre dans l'océan, ils s'en servent pour chasser leur proies, ils s'en servent pour savoir sonder ce qu'il y a autour d'eux, et c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas s'en servir en captivité, parce que les sons qu'ils émettent, les vibrations qu'ils émettent de leur sonar se répercutent, euh, sur les parois en béton et hop, leur viennent dans la tête et c'est assourdissant pour eux. Oui. Donc ils mettent ce formidable outil qui a mis 34 millions d'années à se développer en sourdine et en fait, ça, ça ne devient que le, les ombres d'eux-mêmes. En plus, ben, on, on leur prive de tout ce qui est euh, naturel chez eux, comme chasser, se nourrir, s'hydrater... Ils n'ont pas la maîtrise de ça, alors que c'est des besoins vitaux et essentiels pour eux. Donc, ils sont nourris de poissons congelés, enrichis en vitamines et en divers médicaments pour qu'ils puissent supporter leurs conditions de captif Et pour s'hydrater, dans la nature, ils s'hydratent grâce à leur nourriture qu'ils ont chassée, les poissons vivants. Et en captivité, comme ils sont nourris avec des poissons congelés, décongelés, qui perdent leur teneur en eau, on est obligé de les hydrater en leur donnant des cubes de gélatine ou en les intubant. C'est ce okay. complètement contre-nature.
0: Waouh Ah oui, ça en revanche, je n'étais pas du tout au courant, c'est juste absolument horrible. Okay. Et souvent, on observe que les cétacés en captivité ont leurs nageoires qui se recourbent, qui s'affaissent. Ouais. On sait pourquoi ça arrive, ce genre de choses
1: bah, On n'a pas la raison exacte, mais ça concerne les orques et les orques mâles, parce que mmh. dans la nature, les orques mâles, leur élan dorsal peut mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. Et euh, cette nageoire dorsale elle n'a pas d'os elle est constituée uniquement de cartilage D'accord. et en fait ça leur sert de la nature on, on pense que ça leur sert comme de gouvernail pour vraiment rester en équilibre dans l'eau mm-hmm. et euh, en captivité vu que le, le, l'espace est considérablement réduit ils sont tout le temps en surface, donc ils n'ont pas besoin, en gros, de cet aileron, il ne servent plus à rien. C'est ça, donc,
0: donc c'est, leur, c'est comme si musculairement, leur, ouais. en fait, ça, ça fessait, quoi ouais, d'une certaine il ça manière. Ça s'atrophie,
1: ouais. ils ne s'en servent plus pour se stabiliser dans l'eau, donc la nageoire s'atrophie et se replie sur elle-même.
0: Ok. En fait, donc l'idée, c'est de pouvoir changer le regard peut-être de certaines personnes sur les delphinariums, mais pas que sur les delphinariums, parce qu'en fait, il y a des cétacés qui sont enfermés dans des delphinariums, mais aussi dans des hôtels de luxe ou dans toutes sortes d'endroits. En fait, il n'y a pas que les delphinariums qui emprisonnent, j'ai envie de dire, ces êtres extraordinaires.
1: Oui, les delphinariums peuvent être en terre, comme ceux qu'on connaît par exemple en France, ou peuvent être en mer aussi, dans des enclos. C'est peut-être... Un peu mieux, on va dire, en termes de conditions de vie, parce qu'ils vont être dans la mer, mais ça reste quand même un endroit cloisonné, fermé, où ils ont été retirés à leur famille. Oui. Ils n'ont pas du tout la maîtrise de leur vie. Elle est complètement à la merci de l'homme, si ils dépendent d'eux, puisqu'ils
0: mm-hmm. ne
1: sauront jamais se débrouiller dans la nature. Sauf si c'est des dauphins qui ont été capturés, eux, ils peuvent peut-être y apprendre la vie sauvage, comme ça a déjà été le cas auparavant. Il y a déjà eu des cas de réhabilitation, de nombreuses d'ailleurs. Mais même si c'est un peu un delphinarium doré, ça reste un delphinarium. Euh, d'ailleurs, euh, on en a un cas comme ça en France, mais c'est pas en France métropolitaine, mais c'est euh, à Moréa, il y a justement un hôtel qui euh, abrite des dauphins captifs, mais avec la pandémie, il a fermé,
0: mm-hmm. et
1: euh, les dauphins se continuent à être pris en charge. Il y a eu un décès l'année dernière, ils étaient trois, ils sont plus que deux maintenant. Ah oui, ils sont justement dans cet environnement de marins, mais cloisonné.
0: D'accord. Alors, moi, évidemment, ce qui m'avait beaucoup ému euh, et qui m'avait fait prendre conscience de tout ça, c'était des livres passionnants comme celui de Patrice Van Hersel, « Le cinquième rêve » ou d'autres que j'ai lus euh, sur les dauphins, notamment. Et c'est vrai qu'en parlant de ce sonar, Patrice Van ersel citait à un moment donné un, un exemple qui m'avait impressionné où il interviewait une scientifique qui étudiait les cétacés tous les jours, qui en avait dans une piscine et qu'elle étudiait. Et elle expliquait qu'un jour, l'un des deux dauphins qu'elle étudiait était venu vers elle et n'arrêtait pas d'appuyer sur son ventre avec son rostre et qu'elle avait compris quelques jours plus tard qu'en fait, il lui, lui expliquait qu'elle était enceinte. Et je trouvais ça très émouvant et absolument incroyable. Dans ta vie, comme tu as commencé à être passionnée très très jeune, ça fait partie de ta vie de tous les jours, je suppose que le fait aujourd'hui d'être reliée à une association, ça a d'une certaine manière changé ta vie quand même, non
1: Oui, 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 complètement. En euh, fait, au départ, je voulais vraiment faire mon métier, je voulais faire de la biologie marine, puis... Euh... Quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendue compte que j'étais vraiment nulle en maths et en sciences. Donc, euh, mm-hmm. j'ai changé mon fusil d'épaule et je me suis dit « bon, ben, je vais faire autre chose ». Et finalement, j'ai fait des études littéraires. Mais euh, je me suis toujours fait la promesse de les aider comme je pouvais. Alors Je ne pouvais pas les étudier en mer, mais euh, je m'étais fait la promesse à 17 ans d'intégrer une association. Et c'est ce que j'avais fait euh, trois ans plus tard. Et c'est vrai que oui, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. En même temps, ça m'a aussi changé, ça m'a aussi changé mon regard sur euh, les animaux en général. C'est comme ça qu'après, j'ai aussi changé mon alimentation, pour ne plus en inclure dans mon alimentation, il y a, il y a, aussi, il y a plusieurs années maintenant.
0: Donc ça veut Et dire euh... que tu es végane aujourd'hui
1: Tout à fait. D'accord, donc tu es végétarienne. J'ai encore des efforts à faire, oui, oui, oui. D'accord. Et les jetants euh, sont en tout cas. Oui, oui, oui. Et, euh... Donc ouais, ça a changé ma vie dans le sens où euh, aujourd'hui, ben oui, mes actes vont être en adéquation avec mes idées. Voilà, par exemple pour protéger les baleines, euh, je ou ouais, j'essaie de vraiment limiter, par exemple, ma consommation entre de plastique, euh, d'aller vers plus vers les zéro déchets, de, de faire vraiment attention à, à tout ça, parce que le moindre petit impact qu'une personne a, bah, forcément à, comme le, l'intitulé de ton podcast le fait papillon à, oui. à, a aussi des effets gravissimes en bout chaîne donc ouais ça, vraiment, ça régit un peu ma manière de vivre, de consommer euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place mais ça oui. prend beaucoup de place aussi dans mon quotidien parce que bah, comme je te disais euh, J'anime le compte Instagram, je fais aussi plein d'autres choses. Hein. Je suis sur le projet de sanctuaire, etc. Donc il n'y a pas un jour où je pense pas, en fait. <rire> Donc, Alors on,
0: euh... on va en parler un petit peu plus tard de ce projet de sanctuaire ouais, parce ouais. qu'il est absolument magnifique. Mais ce qui m'intéresserait aussi, c'est que, comme tu t'y connais bien dans ce domaine, c'est aujourd'hui, euh, sur notre planète, on sait que le changement climatique euh, a un impact. Euh, énorme sur tout l'écosystème. Quand je dis tout l'écosystème, c'est autant l'écosystème marin que l'écosystème terrestre. Que... Les humains ont beaucoup oublié qu'ils faisaient partie de la nature, qu'ils étaient une des espèces qui peuplent la terre et qu'ils font partie de la nature. Ils se considèrent beaucoup comme étant supérieurs à la nature. Il y a la nature et eux, alors qu'en fait, nous en faisons partie. C'est vrai que nos océans, sont euh, dans un état euh, absolument déplorable. Alors, pour les poissons en général, mais pour les cétacés, qu'est-ce que ça veut dire Ces océans qui sont euh, pollués ou qui ont de moins en moins de poissons ou qui Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça ou... Oui, mais bien sûr
1: euh, mais après, il faut faire la distinction entre euh, les cétacés à dents qui sont en bout de chaîne alimentaire et les cétacés à fanons qui sont plutôt au début. Oui. Donc, c'est deux problématiques différentes. Bon, ils souffrent tous les deux de la pollution de l'eau, la pollution chimique, la pollution sonore et de la pollution au plastique. C'est les trois pollutions euh, vraiment les plus significatives et les plus euh, dangereuses pour les cétacés. Pour les cétacés à dents, comme je disais, donc, ils sont en bout de chaîne alimentaire, donc ils vont consommer euh, des proies, qui ont eux-mêmes consommé des proies, etc., etc., et ils cumulent, en fait, dans leurs tissus, euh, des métaux lourds. Euh. On retrouve encore des traces de PCB, alors que c'est un produit chimique qui est interdit depuis des années. Mais on en retrouve encore dans les tissus des cétacés, dans leurs muscles. Ça cause de, de gros, gros, gros soucis chez cétacés. Ici, par exemple, au Québec, il y a une population unique de bélugas qui vit dans le Saint-Laurent. Il y a encore euh, des dizaines d'années, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, ils étaient environ euh, 40 000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, ils sont plus que 900.
0: Waouh, c'est impressionnant, ouais, dis donc. C'est, oui. c'est une
1: vraie hécatombe. On n'en parle pas assez. Moi, j'essaie de, justement d'en parler euh, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et mm-hmm. J'ai vu mes propres yeux donc, euh, plusieurs fois. Donc, euh, j'ai une affection particulière pour cette population. Qui... Mm-hmm. C'est, tous les autres belugas vivent en Arctique, et, et, sauf eux, ils vivent vraiment dans le Saint-Laurent. Bah, ils sont complètement en déclin. Et
0: c'est on sait bleus. pourquoi ces bélugas sont en déclin bah, Parce qu'ils sont
1: malades. Le fleuve est très pollué. Il euh, y a un taux de mortalité qui est très très élevé chez les bébés. Ils, ont, ils sont atteints de cancer. Les petits ne euh, bah, sont pas toujours très viables parce qu'ils euh, ils naissent malades. C'est une catastrophe pour eux. On le retrouve aussi ce, ce même phénomène un peu partout. Chez cet Adam même les orques souffrent de la pollution euh, on pense aussi à bah, la population d'orques qui est très emblématique, celle des résidents du Sud. Elles souffrent beaucoup de pollution chimique, du manque de nourriture, évidemment. Et c'est la principale cause de, du déclin de cette population.
0: Pourquoi est-ce qu'elles manquent de nourriture, par exemple, ces orques
1: Eh bien, elles se nourrissent les résidents du Sud quasi exclusivement de saumon Chinook, donc d'une seule espèce de saumon, et oui. se raréfie parce que euh, on a posé des barrages sur des rivières, des rivières à saumon, justement. Où euh, ces saumons-là, bah, comme on le sait, les saumons remontent les rivières oui. pour se reproduire à l'endroit où ils sont nés. Et donc, bah, comme on leur pose des barrages, ça empêche la, la migration des saumons. Et donc, ces saumons sont aussi en déclin à cause de ça. Et il euh, y a aussi le problème de la pêche, le problème des fermes à saumons. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes à saumons, en Colombie-Britannique, euh, dans l'État de Washington. Et parfois, les saumons à d'élevage euh, s'enfuient, etc. Et ça transmet des maladies aux saumons sauvages. Et les saumons sauvages euh, bah, sont en déclin aussi parce qu'ils tombent malades. Donc, euh, tout ça, mis euh, additionné, euh, fait que euh, la population de saumons est en déclin et les orques ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver euh, des proies et euh, passent énormément de temps à chercher des proies et moins de temps à socialiser, moins de temps euh, à transmettre leurs connaissances. A moins de temps à vivre leur vie d'orque, tout simplement. Oui, c'est ça, ouais, oui, ouais.
0: oui. C'est comme si nous, on était obsédés par le fait d'avoir à manger parce qu'on meurt de faim et du coup, on ne se parlerait plus entre nous. On, oui, on, oui, oui, c'est oui. ça, c'est tout. Ouais. Oui, et donc, tu démontres bien, en, en nous parlant de tout ça, à quel point. Tout a un impact en chaîne, en fait. C'est le fameux effet papillon, c'est-à-dire que on pose des barrages sur des rivières sur lesquelles les saumons ont l'habitude de remonter pour aller frayer, pour se reproduire. Ils ne peuvent plus monter, se reproduire, donc forcément il y a moins de saumons et ça a des conséquences sur les orques et tout ça, ce sont des conséquences en chaîne. Oui,
1: tout à fait. Là, j'ai parlé uniquement des stacéadans, mais les stacéadans, donc les baleines, mm-hmm. c'est aussi un autre problème. Il y a le problème du réchauffement des océans, donc forcément l'acidification aussi des océans. Donc quand même, elles sont en début de chaîne alimentaire mangent des planctons, du krill, elles sont aussi très sensibles à ça parce que si l'océan se réchauffe, si l'océan s'acidifie, il y aura moins de phytoplanctons, donc moins de plancton donc forcément moins de baleines. Mais euh, elle souffre aussi de ça, elle souffre aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup du trafic maritime, des collisions. Je pense notamment euh, aux baleines noires et aussi aux enchevêtrements avec des filets de pêche. Et je pense vraiment à la population de baleines noires de l'Atlantique Nord qui aussi euh, se répartit euh, entre les États-Unis et le Canada où il reste moins de 400 individus. Et 85% des causes de mortalité de chez les baleines noires de l'Atlantique Nord, c'est dû à des collisions avec des navires de pêche et à des enchevêtrements avec des engins de pêche. C'est un réel, réel problème auquel les deux pays concernés s'attaquent. Mais ça ne va jamais assez loin parce qu'il faut quand même voilà, protéger l'industrie de la pêche, malheureusement. Mmh. Et, euh, et il faut chercher le compromis. Mais euh, ça n'empêche mmh. pas que, que ces baleines sont en oui. train de mourir bon, un petit feu.
0: Et c'est là aussi que nous, nous avons notre responsabilité parce que finalement... Euh moins on mangera de poissons euh, moins peut-être il y aura de bateaux de pêche aussi peut-être que les pêcheurs se recycleront et feront autre chose de leur vie que d'aller pêcher des poissons et du coup d'entrer en collision avec ces êtres extraordinaires parce que les baleines aussi sont des individus qui vivent en famille et où chacun a sa fonction et qui sont des individus très évolués d'après ce que j'ai compris oui aussi. elles sont
1: très très évoluées Alors, elles sont moins familles que les autres ancêtres hein. elles se regroupent quand même à, à des moments de l'année pour se reproduire etc. Mm-hmm. mais sinon c'est des animaux quand même assez solitaires oui elles sont indispensables c'est des puits de carbone hein. une baleine c'est mille arbres ça capte beaucoup plus de carbone qu'un arbre et, euh, on a besoin des baleines euh, elles font partie de l'écosystème et s'il n'y a plus de baleines euh, y a, c'est tragique quoi, pour l'océan Oui, elles, ont, elles genre, ont un
0: rôle essentiel dans, dans l'équilibre oui. de notre écosystème quoi. Oui, oui, euh, oui,
1: elles sont au début à la fin, c'est-à-dire qu'elles elles se nourrissent de plus petits organismes de l'océan mais en même temps, elles sont à la fin parce que leur déjection euh, de recréer encore ce cycle là Ça nourrit le phytoplancton, qui va faire du plancton. Elles sont vraiment au début à la fin de la chaîne, à la fin de la vie dans l'océan. Donc, ça, c'est nous, vraiment indispensable.
0: ça nous démontre bien à quel point la nature est incroyablement bien faite et que. Si on n'intervient pas trop, tout se passe bien. <rire>
1: oui, oui Alors... c'est un équilibre fragile, mais qui marche très,
0: très, très bien. Oui, oui, oui. Tous ces engagements que tu as et ces connaissances que tu as, tu nous l'as dit, une incidence sur ta vie, puisque ça implique que tu fais certains choix pour être cohérente avec ce qui te passionne. Est-ce que ça a une incidence, tous tes engagements, sur ceux qui t'entourent et sur ta façon, en fait de vivre avec les autres
1: Oui, euh, bah forcément, à travers l'association, puis aussi à travers moi, mes propres connaissances et ma propre passion. Forcément, mon entourage bah, ne va pas aller dans un définérium. Ma famille, mes amis, ils n'y vont pas. Ils savent, ils sont informés, ils savent ce que c'est, ils ne veulent pas y participer. Donc oui oui ça a une incidence et j'espère quau delà de eux et ça va aussi encore plus loin leurs amis par exemple ma sœur me dit que et son voisin maintenant sa fille est à fond c'est tâté
0: ah oui ah, c'est et formidable le, ça.
1: Pièce, tout ça tout le monde est derrière l'assaut et c'est grâce à voilà à, déjà au travail quand même de l'association, mais aussi parce que je sensibilise autour de moi.
0: Oui, donc cette idée qu'on est tous des papillons qui pouvaient avoir une influence positive sur le monde, tu le ressens bien, tu le vis bien et...
1: Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est, <rire> c'est drôle parce que c'est... dès que mon neveu a un exposé sur la nature, il a choisi le Cetacé. Assez... Il est engagé, quoi. Et c'est prometteur parce qu'à cet âge-là, c'est mm-hmm. que le début et on espère que tous les autres enfants qui sont sensibilisés comme ça par leurs parents ou ou par eux-mêmes, des fois, c'est la génération future. C'est eux qui devront faire les bons choix. Prendre la
0: relève, que... oui, absolument. Oui. Oui. Et est-ce que vous observez que les gens sont de plus en plus concernés et de plus en plus motivés, ou est-ce que c'est long et lent et encore difficile
1: Oui, forcément, ça prend du temps, parce que c'est un travail de longue haleine et de fond, sur plusieurs années, mais j'aime toujours prendre l'anecdote au quand j'ai commencé à faire les manifestations au Parc Astérix, parce qu'avant de quitter la France, j'habitais à Paris, et j'étais bénévole donc dans le groupe local de Paris-Île-de-France, de assez, je faisais les manifestations devant le Parc Astérix. Et quand j'ai commencé en 2015, c'était très virulent, on avait beaucoup de menaces, on avait beaucoup d'insultes. Et la dernière que j'ai faite en 2018, c'était « Bravo, on ne va pas aller voir les dauphins ». Donc en l'espace de à peine 3-4 ans, il y a eu quand même un gros changement, une prise de conscience. Et que ce soit chez les gens, mais aussi une prise de conscience politique. Parce qu'il euh, faut, faut se le dire quand même. Parce qu'avant la création de cet essai il ne se passait rien du tout euh, mm-hmm. euh, au niveau de la législation. On est sur un arrêté de 1981. Et depuis 1980, il ne s'était jamais rien passé. Et c'est euh, la volonté de notre présidente, Christine Grosven, qui euh, a un petit peu rameuté des députés à l'époque. Et, euh, et qui a été euh, à l'origine des premiers groupes de travail inviter d'autres associations, etc., à prendre part au groupe de travail. Avec tout ce travail-là, on avait abouti à un premier arrêté en 2017, qui malheureusement a été annulé pour vice de forme au Conseil d'État en 2018, mais ça a été un, un vrai, véritable premier pas, un grand pas politique depuis 1980. Ben maintenant, on est aujourd'hui en passe d'obtenir une loi, c'est encore mieux qu'un arrêté. C'est, c'est pas encore fait il y a encore beaucoup beaucoup, beaucoup de travail avant, enfin, avant que ça passe en enfin, espérant que ça passe mm-hmm. <rire> et, euh, il y a une prise de conscience du public et des pouvoirs politiques et ça c'est très important parce que c'est quand même encore euh, les politiques qui prennent euh, les décisions et qui font les lois
0: oui absolument c'est vrai et en même temps c'est vrai que moins il y aura de public dans ces lieux là et eh bien moins il y aura de raisons qu'ils existent et moins il y aura de captures dans la nature ou de dauphins qui naîtront et qui passeront toute leur vie euh, enfermés dans un bassin. Il y a autour de 10 à 11 000, si je me souviens bien, euh, échouages de dauphins euh, morts sur les côtes françaises à cause de la façon dont la pêche se passe. J'ai vu que notamment, il y avait euh, c'était quasi impossible pour les dauphins de nager tellement il y avait des filets dans tous les sens. C'était un vrai labyrinthe. Il y a l'association Sea Shepherd qui fait beaucoup de choses, je pense, à ce niveau-là pour le moment. Mais le sujet de ce sanctuaire dont tu aimerais nous parler, uh-huh. pour lequel vous avez mis une cagnotte en ligne, parce qu'il faudrait euh, récupérer encore une certaine somme pour permettre de l'ouvrir, ce sanctuaire. Et donc ce sanctuaire serait en Grèce, si j'ai bien compris. Je pense qu'en Europe, il n'y en a pas d'autres euh, pour le moment. Et donc l'idée, ce serait de permettre à des dauphins qui ont passé toute leur vie, dans un delphinarium ou qui ont été capturés dans la nature, de retrouver une vie de dauphin, j'ai envie de dire, et pour ceux qui ont été capturés dans la nature, peut-être un jour de retrouver leur liberté. Alors on voit un, un sanctuaire comme ça à Bali, ça a l'air d'être assez formidable comme projet. Est-ce que le sanctuaire de Grèce, qui est prévu et... Et que vous soutenez ardemment. Et où il en est Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il faut encore faire
1: Alors, oui, alors en Europe, il y a un sanctuaire qui est ouvert en Islande, c'est pour euh, Beluga. Et oui. il est pour l'instant réservé à euh, deux Belugas qui euh, étaient euh, capturés, qui étaient. Euh, en captivité en Chine et qui s'appelle « Little White » et « Little Grey ». Donc effectivement, un autre projet qui est encore au stade de projet et qui est chapeauté par le Dolphin Project et une ONG italienne qui s'appelle « Junian Dolphin Conservation ». Et il y a effectivement le sanctuaire qui est dirigé par l'Archipelagos Institute of Marine Conservation et qui se situe sur l'île de Lipsy en Grèce. En fait, ce sanctuaire devrait devraient normalement voir le, enfin, ouvrir ses portes en 2021. Et effectivement, ils ont encore besoin d'un petit coup de pouce pour avancer, euh, puis pour euh, finaliser la clinique, euh, finaliser les installations, etc. J'ai mm-hmm. et acheté des équipements, avec les MNR notamment. En fait, au départ, nous, on voulait vraiment être partenaires avec eux parce qu'on était en, en pour parler avec le parc Astérix pour le placement de leurs dauphins. Parce qu'on oui. savait déjà depuis assez longtemps qu'ils voulaient euh, arrêter le Delphinarium. Mais euh, il n'y avait pas de solution à offrir à euh, ces dauphins pour l'instant. Mm-hmm. Avec euh, le sanctuaire de l'ipsy, il y avait un espoir, puisqu'il devrait ouvrir ses portes d'ici quelques mois. Bon, malheureusement, le parc aquatique n'a pas voulu attendre de solution et a choisi d'envoyer ses dauphins dans d'autres delphinariums. Mais nous, on veut quand même continuer à soutenir ce projet parce que c'est un beau projet. Mm-hmm. En plus de vouloir accueillir environ six dauphins pour l'instant, c'est la capacité du sanctuaire. Ils veulent aussi servir de centre de recherche et de centre de soins pour la faune marine. Sauvages en difficulté, donc recue- recueillir des éventuels dauphins ou tortues, phoques, etc., pour les soigner et pour les relâcher. Oui. Et aussi utiliser cette immense baie qu'ils ont pour offrir une retraite décente aux anciens dauphins captifs. Mm-hmm. Donc, malheureusement, ça ne sera pas ceux de mais d'autres. On a envie de les soutenir. On a, c'est le premier euh, vraiment projet de sanctuaire pour anciens cétacés captifs. Euh, en Europe qui devra ouvrir ses portes. Et pour nous, c'est très important et euh, on pense que c'est vraiment l'avenir après mmh. la captivité. Parce que voilà, on voit qu'en Europe, les delphinariums bah, ferment leurs portes plutôt qu'ils n'ouvrent. Par exemple, euh, le delphinarium qui est situé en Grèce, justement aux eaux est en très très grande difficulté financière à cause de la pandémie. Ils ont certainement fermé leurs portes donc euh, il faudrait offrir une meilleure solution aux dauphins. Il y a quand même de Barcelone aussi, qui, euh, ça fait un moment quand même qui euh, ne veut plus de dauphins mm-hmm. et qui cherche une solution et ce serait des candidats, par exemple, pour psy.
0: Et auprès de l'Europe, vous pouvez trouver des soutiens pour euh, avoir de l'argent pour un sanctuaire comme ça ou pas du tout
1: Ah oui, il existe des fonds européens, des aides, etc., mais ça, c'est aux sanctuaires de les demander. D'accord. Ils ont des partenariats, ils ont des partenariats des universités, justement, parce qu'ils veulent aussi servir des centres de recherche, donc offrir des fonds et offrir des opportunités aux étudiants qui veulent, qui veulent faire des thèses qui veulent faire des études d'aller sur leur sanctuaire et les universités euh, apporteraient une contribution financière pour envoyer des étudiants là-bas par exemple ils ont, des, ils ont des partenariats avec d'autres ONG ils ont des partenariats avec des entreprises avec, euh, ouais, ils ont différents sponsors et nous ce qu'on veut c'est aussi bah, leur apporter euh, une aide financière évidemment
0: mm-hmm. mais aussi
1: une visibilité sachant mmh. que la France, c'est un tournant avec cette loi oui. et qu'il va falloir trouver des solutions pour ces dauphins parce que euh, y a, la loi prévoit que, les, que la captivité des dauphins doit prendre fin dans 7 ans et des orques dans 2 ans. Euh, malheureusement, le délai de 2 ans, nous, pour nous, il nous semble assez court pour les orques mmh. parce qu'il n'y a pas de solution. Mais euh, des solutions se créent petit à petit dans le monde, mmh. dont on psy, pour accueillir des dauphins.
0: D'accord. Donc, Ok. Ouais. Et donc, euh, s'il y a des personnes qui ont envie de, de soutenir ce projet de sanctuaire, elles vont sur votre site, sur le site de l'association C'est Assez
1: Oui, voilà, tout à fait, sur notre site. Après, sur nos réseaux sociaux aussi, on republie régulièrement la cagnotte pour que qui veut participer participe. Mais on n'est pas toujours très bon pour ça, pour oui. communiquer là-dessus. Mais on essaye vraiment de leur apporter toute la visibilité possible. On a aussi lancé une petite campagne de recrutement de bénévoles. On a réussi à recruter quelques bénévoles qui vont justement aussi travailler là-dessus, nous aider dans tous nos engagements envers l'UTI dans le cadre du, du partenariat, pour les aider à, à trouver des financements, à trouver des sponsors, etc., Mais donc oui, euh, nous, on, travaille, on a un gros travail de fond à faire, mmh. mais euh, le public peut évidemment participer euh, sur cette cagnotte. C'est, tout l'argent sera reversé au sanctuaire, il n'y a rien qui va dans nos poches. C'est vraiment la, notre motivation, c'est d'apporter un, vraiment un meilleur avenir aux dauphins. Après une vie de captivité, qu'ils puissent enfin euh, jouir d'une, d'une retraite euh, décente et de vivre une vie... Euh, qui ressemble le plus possible à la vie d'un dauphin, même s'ils seront jamais en liberté. Mais au moins, euh, sur le plan éthique, moral, etc., on se doit de leur offrir cette vie-là mmh. après avoir été autant exploité, sachant tout ce qu'il y a à C'est vraiment notre objectif. Oui.
0: oui. Eh bien, merci beaucoup, Julie, pour tout ça. Tu sais, j'ai l'habitude de terminer mon podcast en proposant un petit questionnaire de Proust. Alors, je pense que la première question, euh, la réponse va être simple. Alors, si tu étais un animal, Julie, quel animal serais-tu Et
1: Ça change hein, au fil des années quand même, euh, je pense que très une baleine je ne sais pas exactement laquelle mais euh,
0: je une baleine <rire> ouais. oui parce qu'en plus elles sont nombreuses c'est vrai que le grand public euh, pour lui une baleine c'est un très grand animal mais on est nombreux à ne même pas savoir qu'il y a de très nombreuses espèces de baleines de différentes tailles euh, et tout ça mais donc tu serais une baleine oui euh, mais je ne suis pas encore décidé sur laquelle <rire> d'accord d'accord ok <rire> si tu étais un arbre Julie tu serais quel arbre
1: belle question Je pense que je serai un érable.
0: Ah oui, les fameux très beaux érables du Québec.
1: Oui, c'est tellement beau. Euh, Chaque automne, c'est féerique. euh, J'affectionne beaucoup cet arbre et en plus, il il nous offre un très, très bon nectar. Ah oui,
0: c'est vrai, absolument. Et si tu étais une fleur ou un autre végétal, même un végétal marin (rire) peut-être, lequel serais-tu Il
1: y a une rose sauvage au au Québec que euh, j'ai découvert euh, l'été dernier. Je pense que je serai ça. D'accord. Elles sont très sauvages, elles poussent n'importe où, euh, elles sont sentent pas très, très bonnes, euh, juste par euh, intérêt euh, objectif.
0: Oui, et puis, et puis moi, ce que j'entends aussi, c'est, c'est cette notion de liberté, parce qu'elles sont sauvages, elles poussent n'importe où, elles offrent leur beauté partout, quoi, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Mais ouais. c'est la
1: première qui me vient en tête, pourtant, et j'en ai eu des fleurs préférées, ben. du coup, mais, euh, mais celle-là, elle m'a beaucoup marquée l'été dernier, je l'ai retrouvée partout là où j'étais, je vis, partie en vacances, je fais un peu le tour de la Gaspésie au, au Québec avec, avec mon copain qui, d'ailleurs, fait aussi partie de l'assaut. Et on a découvert, cette rose et depuis, euh, mm-hmm. on l'a chez
0: nous. <rire> ben super Et alors, si tu étais un minéral <rire> euh,
1: bon, Je dirais peut-être une émeraude, parce que j'emporte une toute petite à mon poignet, qui est un joli cadeau, et euh, que c'est vert, et le vert, c'est la couleur de l'espoir, donc... Euh... Mm. Je pense
0: que c'est celui qui nous anime aussi beaucoup. <rire> et oui. Et alors, ma dernière question, Julie, c'est si après une vie bien remplie où tu te seras euh, beaucoup démenée pour que les humains comprennent à quel point, notamment les cétacés sont des animaux extraordinaires et à quel point ils sont utiles au monde et aux écosystèmes, si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, quel serait le monde que tu découvrirais qui aurais-tu envie d'être et que ferais-tu
1: ah ouais, bah, J'aurais envie de voir euh, un monde plus harmonieux où il y aurait tout quand même toujours des humains, hein, mais, euh, mais des humains plus respectueux et qui prendraient des, des décisions et qui feraient des choix plus en accord, en pensant vraiment aux conséquences que ça a sur notre environnement. Parce que tu le disais au début, on est une espèce qui fait partie de cette planète. Il n'y a mm-hmm. pas de raison qu'on soit éradiqué de la planète, mais il y a une raison, par contre, d'être et de vivre et de se reconnecter à la nature. Mais j'aimerais bien être un humain témoin d'une planète en bonne santé où euh, le climat et les saisons sont normales, où il n'y a pas de phénomène climatique extrême. C'est une planète qui est
0: harmonieuse et euh, équilibrée et, okay.
1: donc, tout le monde a sa place et son rôle à
0: jouer c'est un beau projet et, et je me dis qu'on ouais. peut peut-être tous y arriver si on s'y met plutôt que d'imaginer qu'on va se retrouver dans un, un enfer pour nos enfants et nos petits-enfants merci d'avoir ce rêve et cet espoir je pense que si on s'y met tous on peut tous y arriver merci oui. aussi pour euh, ce que l'association c'est assez. toi et toutes les autres personnes engagées au, au sein de cette association vous faites merci infiniment je mettrai euh, dans la description évidemment le lien avec l'association pour euh, chers auditeurs si vous avez envie de les soutenir moi je suis cette association depuis un long moment et, et je les trouve euh, formidable merci Julie pour tout ce que tu merci fais merci beaucoup victoire merci à vous <rire> merci tous à toi. et euh, voilà on va y arriver tous ensemble on va faire évoluer le monde euh, per- oui. et permettre des belles prises de conscience à bientôt ah oui, Julie C'est là
1: tout l'objectif, merci à toi Victoire pour cet échange en tout
0: cas. À bientôt, merci Julie, au revoir.
1: À bientôt, au revoir.
0: Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie Neus, par Barboteau, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire tessman Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.